0: Ich möchte euch Gottes Segen wünschen. Wir haben ja jetzt eine neue Serie in der Gemeinde. Heute ist der zweite Teil. Und die Überschrift über diesen zweiten Teil ist Körperliche Gesundheit. Gesunde Gemeinde, körperliche Gesundheit. Und ich möchte bevor ich in dieses Thema noch ein bisschen hineingehe, ein bisschen wiederholen das, was wir das letzte Mal von Edwin gehört haben. Als Gott den Menschen schuf, das lesen wir ja im 1. Mose, im 1. Kapitel, da war Gottes Urteil nicht nur alleine über die Schöpfung, sondern auch über uns als Geschöpfe Gottes, als Menschen, es ist sehr gut. Ist das nicht eine gewaltige Aussage? Gott sagt das, was ich geschafft habe. Und ganz besonders den Menschen. Also du und du und du und ich. Gottes Urteil über uns ist, es ist mir wunderbar gelungen. Eine tolle Aussage. Leider empfinden wir ja nicht immer so, oder, dass wir so gut von Gott geschaffen wurden, dass alles so gewaltig ist. Aber wir lesen hier, wir sind geschaffen worden nach dem Bilde Gottes. Nach dem Bilde Gottes wurde jeder einzelne Mensch geschaffen und dadurch liegt auch im Menschen ein unendliches Potenzial. Ein gewaltiges Potenzial. Ein Potenzial, das wir am Anfang der Bibel ganz deutlich sehen. Nicht nur alleine, dass am Anfang die Menschen einige hunderte Jahre alt wurden. Wir lesen, bis zu 900 Jahre alt wurden die Menschen damals und sie erfreuten sich völliger Gesundheit. Sie hatten Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer. Sie hatten einen Austausch mit ihm und es war einfach etwas ganz, ganz Gewaltiges. Aber noch mehr als dieses Alter zählt einfach die innige Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Dieses mit ihm reden, dieses von ihm nehmen, dieses mit ihm sein, dieses ein sein mit ihm, ist einfach dieses ganz große, enorme Potenzial, das Gott in die Menschen hineingelegt hat. Aber dann kam dieser unglückliche Zustand, nämlich der Sündenfall. Und der Sündenfall endete plötzlich das ganze Leben der Menschheit. Dadurch, durch diesen Sündenfall, müssen wir Menschen auch die Konsequenzen daraus tragen. Es ist jetzt nicht nur alleine, dass unsere Lebensjahre verkürzt wurden, sondern wir haben die Gemeinschaft mit dem Schöpfer verloren. Und Gott in seiner großen Güte und Barmherzigkeit, er sandte Jesus, seinen Sohn, auf diese Erde, um wiederum diese Gemeinschaft herstellen zu können, damit wir wiederum in die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater und mit Gott kommen können. Wir lesen im 1. Mose Kapitel 6, äh, im Vers 3 die Aussage ich verkürze die Lebensjahre der Menschen auf 120 Jahre weil der Mensch schwach ist und anfällig ist für das Böse und das hat natürlich eine doppelte Bedeutung es geht auch in dieser Aussage darum, dass der Feind nun versucht, auch den Menschen anzugreifen. In jeder Situation werden wir von, von unserem Feind angegriffen. Aber wir dürfen eines wissen, dass Gott der Herr auf unserer Seite ist. Dass er stärker ist als all das, was in unserem Leben einfach passieren kann. Und so beeinflusst die Sünde das von Gott geschaffene Leben. Und das ist das, was wir uns immer wieder vor Augen halten müssen. Die Sünde beeinflusst auch unser Leben. Auch wenn wir nicht als Sünde leben, weil wir als erlöste Menschen leben. Die Sünde beeinflusst unser Leben. Und es sind verschiedene Faktoren, die da auf das menschliche Leben einströmen. Und besonders auch unsere körperliche Gesundheit beeinflussen wollen. Es gibt sehr viele genetische Dispositionen, die auf unser Leben einströmen. Also das heißt, es gibt Familie, äh, verschiedene Familien, die haben einfach eine Disposition für eine bestimmte Krankheit. Was der andere nicht hat, das haben die anderen. Und so sind wir auch von dieser genetischen Disposition beeinflusst. Die Umwelt hat viele Einflüsse auf unser Leben. Nicht alleine die schlechte Luft, sondern auch das ganze soziale Umfeld, auch diese äh, technische Entwicklung, all diese Veränderung der Werte, all das was unser Leben jetzt so schnell macht und so verändert, hat Einflüsse auf unsere körperliche Gesundheit. Unser Lebensstil hat ganz enorme Einflüsse auf unsere körperliche Gesundheit. Aber noch mehr Einfluss auf unsere körperliche Gesundheit hat einfach die Abwendung von unserem Schöpfer. Und so könnten wir noch so viele Dinge aufzählen, die einfach äh, durch den Sündenfall auf unser Leben einströmen. Wir leben ja in einer Zeit des Wohlstandes und des Friedens. Und dadurch, dass wir so in einer guten Zeit leben, verändert sich natürlich auch die Lebenserwartung von uns Menschen, besonders hier in unseren Industrieländern. Momentan, also 2016, war die Lebenserwartung von den Männern 79 Jahre und von den Frauen waren es 84 Jahre. Und man schätzt, in den nächsten zehn Jahren wird es für die Männer auf 81 Jahre gehen und bei den Frauen schon auf 86 Jahre das ist schon eine ganz gewaltige Lebenserwartung, die wir haben, wenn alles so weitergeht, so wie es jetzt ist. Aber dieser ständige Anstieg unserer Lebensjahre erfordert nun auch einen enormen logistischen und finanziellen Einsatz, der die Gesellschaft und natürlich vor allem die Politik vor immer größeren Problemen stellt. Und ich möchte äh, noch einmal die Definition vorlesen, die die WHO über Gesundheit gibt. Also die WHO ist die Weltorganisation der Gesundheit. Und sie definiert die Gesundheit für alle Menschen auf dieser Erde folgend. Gesundheit ist ein Zustand völligen psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Sich des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu erfreuen, ist ein Grundrecht jedes Menschen, ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen Überzeugung, der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung. Und wenn man das so liest, dann sagt man Wow! Das bekommen wahrscheinlich nur wenige Menschen zu spüren. Weil das einfach nicht funktionieren kann in dieser Welt. Klinisch gesehen bedeutet Gesundheit Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit bedeutet in der im klinischen Verständnis, Abwesenheit von Krankheit. Und deshalb ist es auch so in unserer heutigen Zeit so, dass äh, Gesundheit zu einem ganz großen wirtschaftlichen Faktor geworden ist. Gesundheit kostet enorm viel Geld. Ihr braucht nur auf eure Lohnzettel schauen, um zu erkennen, wie viel wir Sozialabgaben haben. Damit die Gesundheit, so wie wir sie jetzt haben und so wie sie kennen, einfach aufrechterhalten werden kann. Und das wird nicht so bleiben. Diese Kosten werden immer größer werden und immer stärker werden. Gesund Gesundheit kostet sehr viel Geld. Es wird sehr viel Geld in die Vorsorge investiert. Männer wie Frauen werden angehalten, in Vorsorgeuntersuchungen zu gehen, damit frühzeitig erkannt werden kann, wo ein genetischer Defekt ist oder wo man medizinisch eingreifen sollte. Es wird sehr viel Geld in die Reha hineingesteckt in Kuranstalten hineingestellt. Die ärztlichen Eingriffe heutzutage werden immer mehr und mehr. Und überlegt euch das einmal, wie viel die Ärzte da herausschneiden an Hüften und an Kniegelenken, Tag für Tag, um da Metall einzubauen, damit der Mensch wieder besser gehen kann. Es ist eine enorme Summe. Und diese Dinge kosten ja so viel Geld. Der Vorlauf, dass ein Mensch schmerzfrei bleiben kann und dann nicht mehr schmerzfrei leben kann. Dann die Operation, die sehr viel Geld kostet. Dann die, Nach dann die Nachsorge, die waren die Reha. Es wird enorm viel Geld investiert, damit wir eine halbwegs gute körperliche Gesundheit haben. Die technischen Diagnoseapparate werden immer größer und gewaltiger. Es ist unwahrscheinlich, was man heutzutage schon machen kann. Vor einigen Wochen haben wir Uh, unsere Tochter ist uh, schwanger bei ihrem zweiten Kind. Und so schickte sie uns vor einigen Wochen ein Bild von diesem Baby. In 3D. Du kannst alles genau erkennen. Und da war sie in der 15. oder 18. Woche. Es ist gewaltig. Aber es kostet eine Menge Geld. Und was in die Wissenschaft und Forschung hineingesteckt wird, damit die Probleme, die wir haben im, auf dem gesundheitlichen äh, Basis, damit die gehalten werden können, ist einfach enorm. Gesundheit kostet uns in unserer Gesellschaft eine enorme Summe. Und es braucht immer mehr Anstrengungen, um einfach diesen Dingen einfach äh, entgegenkommen zu können. Aber genauso, wie Gesundheit sehr viel Geld kostet, bringt Gesundheit sehr viel Geld. Es ist ein enormer marktwirtschaftlicher Faktor geworden, unsere Gesundheit. So viele Menschen leben einfach davon, dass wir Menschen gesund werden sollen. Und der Markt wird immer größer und, und größer. Und es ist ja fantastisch, was nur die Freizeit und die, Tourismusindustrie uns anbietet. Ich staune immer wieder äh, darüber, dass immer wieder neue Sportarten erfunden werden, die gesund sind. Sportarten mit den dazu äh, gebrauchten Dingen, die man unbedingt haben muss, damit man diese Sportart durchführen kann. Damit wir gesund werden, damit wir gesund bleiben. Gesundheit ist auch ein wichtiger Faktor geworden in der okkulten und mystischen Welt. Auch da werden die Angebote immer größer und immer mehr und mehr und immer mehr Messen gibt es auf diesem Gebiet. Wo man sagt, du kannst gesund werden, wenn du dieses und jenes tust. Gesundheit ist ein ganz gewaltig großer marktwirtschaftlicher Faktor in unserer Zeit geworden. Und man hörte ja auch viel und oft diese Aussage, Gesundheit ist das höchste Gut der Menschen, oder? Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen. Darum wird auch so viel investiert und so viel gemacht, dass wir als Menschen gesund bleiben. Für uns als Christen bekommt Gesundheit noch eine weitere Dimension. Nämlich die, dass Gott uns Gesundheit geschenkt hat. Habt ihr da einen Amen dazu? Amen. Gott schenkt uns Gesundheit. Gott will, dass wir gesund werden. Und Gott hat vieles für uns vorbereitet, dass wir gesund sein können. Und das ist so wirklich etwas ganz, ganz Gewaltiges, das wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Gesundheit ist nämlich ein Teil unserer Erlösung. Im 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17, da heißt es, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alt ist vergangen, siehe, Neues ist gekriegt geworden. Und dadurch, dass wir neue Menschen ge geworden sind, dass uns unsere Sünde, und unsere Schuld vergeben wurde, kommt nun dieses ganz große Potenzial, das Gott am Anfang der Schöpfung der Menschen hineingelegt hat, kommt uns wieder zugute. Gott schenkt dir Gesundheit. Gott schenkt uns Gesundheit. Und er tut alles damit wir diesen Weg auch beschreiten können und auch diese Gesundheit bekommen können. Und äh, er stellt uns aber auch in eine Verantwortung hinein, dass wir auch diesen Weg gehen können. Und da möchte ich einen Vers lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 6, die Verse 8, 19 und 20. Da heißt es, oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer Eigen. Denn ihr seid teuer erkauft, darum so preiset Gott an eurem Leibe. Und hier sehen wir etwas ganz, ganz Wichtiges. Etwas, das wir uns auch immer wieder vor Augen halten sollen, wenn es um dieses Thema Gesundheit geht. Unser Körper, dein Körper, mein Körper, ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und was das bedeutet, das brauche ich wohl nicht auszulegen, oder? Der Heilige Geist möchte in einem gereinigten Körper wohnen. Und das ist für uns dann diese ganz große Herausforderung und auch diese Verantwortung, ganz bewusst mit diesem Leib, mit unserem Körper, so wie wir ihn von Gott bekommen haben, so wie er uns geschaffen hat, auch richtig umzugehen. Paulus, sagt hier, denkt daran, ihr seid teuer erkauft. Ihr habt diese Verantwortung. Und ihr sollt mit eurem Körper auch in rechter Weise umgehen. Und das betrifft nur, nicht nur alleine diesen geistlichen Aspekt. Oftmals ist es so, dass wir viele Dinge vergeistlichen wollen in unserem Leben. Das bedeutet aber genauso, dass wir auch in rechter Weise mit unserer Gesundheit umgehen sollen. Wir sollen mit dem umgehen, wie Gott uns ge geschaffen hat. Und wir sollen das annehmen, dass durch die Erlösung, die wir bekommen haben, auch Gesundheit empfangen haben von Gott und diese Gesundheit verwalten dürfen, verwalten müssen. Es ist einfach eine ganz neue, wunderbare Dimension, die Gott uns geschenkt hat. Der ha der unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Äh, vor einiger Zeit habe ich einmal gesehen im, im, im Fernsehen, äh, wie in, in Städten so wie Wien und so wie München und so, und so weiter äh, die äh, Trinkwasserreservoire, die Trinkwasserzisternen und Speicher, wie, äh, welches Ausmaß. Die, die haben und wo immer wieder darauf geachtet werden muss, dass das Trinkwasser sauber ist und damit jeder eine gute Qualität an, an Trinkwasser bekommt. Und äh, da haben diese Menschen herausgefunden, dass man einen ganz einfachen Test machen kann, um zu sehen, ob das Trinkwasser, das in den Trinkleitungen hineinkommt, ob das sauber und gesund ist. Dieses Trinkwasser wird von Forellen getestet. Wie es aus diesem Speicher kommt, kommt das in, in, in ein test -Aquarium rein, dort wo die Forellen sind. Und eine Forelle reagiert sehr, sehr sensibel auf die Veränderung der Trinkwasserqualität. Und so haben sie diese großen Apparaturen in ihrem Kontrollzentrum und ein Aquarium, wo frisch und fröhlich die Forellen drin schwimmen. Und wenn irgendetwas mit dem Wasser passiert, eine kleine Verunreinigung, reagieren die Forellen sofort und sie sterben. Ich habe mir gedacht, boah Gott, zum Glück ist es nicht in meinem Leben so. Dass bei mir auch diese geistigen Forellen schwimmen und sofort absterben, wenn Sünde in mein Leben hineinkommt oder wenn ich nicht bedacht bin oder wenn ich nicht achtsam bin auf mein Leben. Denn wir werden ja herausgefordert, achtsam umzugehen, achtsam zu wandeln, aufzupassen darauf. Unser Leib, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und es ist ja so, dass wir als Menschen ja ganzheitlich sind. Wir bestehen ja nicht nur alleine aus Körper oder nicht alleine aus Geist oder nicht nur alleine aus Seele. Aber ich habe festgestellt, dass sehr viel Wert darauf gelegt wird auf körperliche Gesundheit oder auf geistige Gesundheit. Aber wie sieht es mit deiner Seele aus? Bist du genauso achtsam auf deine Seele? Und wenn irgendetwas leidet an deinem Körper, dann hat das Auswirkungen auf unseren ganzen Menschen. Und es ist noch gar nicht lange her, es sind nur einige Jahrzehnte, dass die Forscher festgestellt haben, äh, es geht nicht nur alleine um unseren Körper, sondern auch äh, psychische Einflüsse, seelische Einflüsse auf unseren Körper haben ihre Auswirkungen. Und man hat festgestellt, dass es, viele psychosomatische Erkrankungen gibt, die verursacht sind, nicht durch ein körperliches Leiden, sondern verursacht sind durch die Psyche und dann körperliche Erkrankungen hervorbringt. Und wenn man schaut, wenn man mit offenen Augen einfach äh, in unsere Gesellschaft hineinschaut, es gibt eine Masse von Menschen, die psychosomatische Erkrankungen haben. Und man hat festgestellt, dass Gewisse Krankheiten, und ich möchte jetzt niemand äh, so nahe treten mit dem, was ich jetzt sage, aber zum Beispiel Rheuma, rheumatische Erkrankungsformen, es gibt da viele, haben auch äh, eine spezielle Type von Menschen, die diese Krankheiten bekommen. Es sind nicht nur alleine die genetischen Voraussetzungen da, sondern auch gewisse Typen von Menschen, wie Menschen mit gewissen Dingen umgehen, neigen dann sehr stark zu diesen Krankungen. zum Beispiel zu Rheuma hin. Und so ist man einfach dran, viele, viele Dinge zu erforschen und zu sehen einfach, wie der Mensch auf solche Dinge anspricht. Aber ich habe mir gedacht, als Christen haben wir doch ein ganz, ganz gewaltiges Vorrecht. Stellt euch vor, Gott hat von Anfang an für uns geplant, dass wir einen Tag in der Woche einen Wellnesstag haben, wo wir nichts bezahlen müssen. Wisst ihr, wann der Wellnesstag ist? Jetzt, heute. Wir lesen in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott der Herr an sechs Tagen die Welt geschaffen hat. Am sechsten Tage die Krönung der Mensch. Und er sagte, am siebten Tage aber möchte will ich von den Werken ruhen. Und er sagt, es ist mein Tag. Es ist ein heiliger Tag. Und Gott schuf diesen Sabbat diesen siebten Tag, nicht für ihn, weil er plötzlich müde war oder weil er nicht mehr wusste, was er weiter tun soll. Was könnte ich nun erfinden? Was könnte ich nun tun? Nein, er hat diesen Tag für dich und für mich geschaffen. Weil er einfach wusste, dass der Mensch ein rastloses Wesen ist. Und der Mensch immer wieder in die Gefahr steht, zu meinen, durch sein Schaffen, durch seine Anstrengungen. Durch sein Tun kann er sich das Heil und die Errettung erkaufen. Aber es ist nicht so. Es ist nicht so. Der Mensch braucht einfach diesen siebten Tag, um Gemeinschaft mit seinen Schöpfer zu haben, um in ihn ruhen zu können. Deshalb sitzen wir heute hier, Geschwister. Wir sitzen nicht hier, weil da vorne ein Katschball steht, der euch unterhaltet. Oder weil wir halt ein paar flotte Lieder singen. Und weil wir dann gemütlich einen Kaffee trinken. Nein, es ist Gottes wellness -Tag gedacht für dich. Und wisst ihr, er kostet nichts. Er ist frei. Und ich glaube, wir sollten uns auch äh, das immer wieder vor Augen halten, was dieser Sonntag bedeutet. Und dass wir nützen, dass wir mit Freude kommen und sagen, Herr, du willst mir heute begegnen. Es ist so angenehm in deiner Gegenwart. Es ist einfach so gut. Und wenn es nun um diese körperliche Gesundheit geht, dann ist es auch wichtig zu sehen, dass, wenn Dinge in unserem Leben auftreten, und davor sind wir alle nicht gefeit, dass wir krank werden, dass wir es benötigen, dass. Äh, die Situation verändert wird, dürfen wir eines wissen, der Herr ist unser Arzt. Und deshalb ist es ja so, dass wir so gerne aufrufen, kommt zum Gebet, wir wollen mit euch beten, wir wollen gemeinsam diese Anliegen vor dem Herrn bringen, weil wir wissen, der Herr ist unser Arzt. Und wisst ihr, eines ist so fantastisch, dass der Herr in seiner Weisheit, viele Wege bereitet hat, damit Heilungskraft in unser Leben kommen kann. Und ich möchte euch jetzt ganz kurz zwölf Säulen zeigen, zwölf Säulen, wo Gott Wege bereitet hat, dass wir Menschen, wenn wir krank sind, Heilung empfangen. Und wenn es schon so viele Säulen sind, dann sind wir Gott hat ein ganz großes Anliegen, dass wir gesund sind, oder? Gott möchte, dass wir heil sind. Und es ist nicht deshalb, weil in der WHO-Charta es steht, es ist ein Grundrecht, dass wir gesund sind, sondern weil Gott es möchte, dass wir gesund sind. Gott will, dass wir gesund sind. Und wenn wir krank sind, dann will er uns heilen. Ist das nicht gewaltig? Ihr dürft rück einmal Amen sagen. Amen. Gott will uns heilen. Und so möchte ich, äh, äh, wie gesagt, ganz kurz einfach diese Wege zeigen, damit ihr darüber auch nachdenken könnt und das auch persönlich in Anspruch nehmen könnt, dass Gott uns heilen möchte und dass Gott uns wiederherstellen möchte. Das Erste, Gott hat Abwehrmechanismen in unseren Körper hineingegeben. Zum Beispiel ein Vers aus dem Psalm 139, die Verse 13 und 14. Ich möchte ihn vorlesen. Ein Psalm, den wir sehr gut kennen, wo wir aber nur einen Teil des Verses sehr gut kennen. Und hier heißt es, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Diesen zweiten Teil kennen wir sehr gut, wir sind wunderbar gemacht. Aber der Psalmist sagt hier, denn du hast meine Nieren bereitet. Und das ist ein Hinweis darauf, dass Gott in unseren Körper Organe hineingelegt hat, hineingestellt hat, die er geschaffen hat, damit Abwehrmechanismen in unserem Körper sind. Die Niere, die Galle, das Blut, die Leber, unser Immunsystem, das Lymphsystem und so viele andere Dinge. Gott hat uns so wunderbar und so gewaltig gemacht, dass in unserem Körper schon diese Abwehrmechanismen da sind. Diese Abwehrmechanismen müssen aber von uns gepflegt werden. Wenn wir ein übermäßiges Leben führen, werden wir diese Organe schädigen. Und es ist wirklich erstaunlich, vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, ich bin ein Diplom-Krankenpfleger und arbeite in einer Ambulanz und äh, wir sind zuständig für, nicht nur für die Chirurgie, sondern auch für die interne. Und es ist erstaunlich, äh, wenn bei uns Ultraschalls gemacht werden, zum Beispiel von der Leber, wie viele Menschen bereits eine Fettleber haben. Es ist erstaunlich, jeder zweite Fass hat bereits eine Fettleber. Und diese Fettleber hat ja eine Ursache, oder? Das kommt ja nicht von irgendwoher. Und wie beeinträchtigen wir auch oftmals unser Immunsystem, oder? Wisst ihr, wie man das Immunsystem zum Beispiel am besten stärkt? Genügend Schlaf. Das heißt nicht, du musst zehn Stunden schlafen. Nein, jeder einzelne von uns ist so unterschiedlich, ja? Und jeder Einzelne braucht eine gewisse Dosis an Schlaf. Der eine braucht sechs Stunden, der andere vier Stunden, der andere zehn Stunden. Ja, ob, macht nichts. Aber wir müssen unser Immunsystem auf Trab halten. Unser Immunsystem braucht frische Luft. Unser um Immunsystem braucht Ruhezeiten und Zeiten der Anspannung. Unser Immunsystem braucht es einfach dass wir äh, gut und ausgewogen essen zum Beispiel. Und so weiter, und so weiter. Wir, wir könnten da sehr, sehr viele Dinge äh, aufzählen. Aber es liegt in unserer Hand. Es liegt an uns. Und es ist erstaunlich, wie viele Menschen an einer Immunschwäche leiden. Gut, okay. Das Zweite das Gott äh, als Hilfsmittel ge gegeben hat, sind Speisevorschriften. Und da meine ich jetzt nicht nur alleine das, was wir aus dem Alten Testament kennen. Und daher sprach, du sollst diese Tiere essen und darfst diese Tiere nicht essen und sollst, sollst diese Tiere wiederum nehmen, sondern ich möchte äh, einen Vers lesen aus Philippa 3, Vers 19. Da heißt es, das, hat, das sagt Paulus, ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Wir leben in einer Zeit, wo die Fettleibigkeit einen enormen Anstoß hat. Ja. Bereits Kinder mit vier, fünf Jahren leiden an Fettleibigkeit. Und stell dir vor, die müssen auf Kur gehen. Die müssen behandelt werden, denn man weiß einfach, dass diese Fettleibigkeit enorme Auswirkungen auf das körperliche Gesundheitsempfinden hat. Paul sagt, ihr Bauch ist ihr Gott. Und nicht umsonst mahnt uns Gottes Wort einfach, dass wir die richtigen Prioritäten auch setzen können. Das nächste, was Gott uns geschenkt hat, Heilkräfte durch Pflanzen zum Beispiel. Heute ist es ja oftmals üblich, wenn man Halsweh hat, man geht sofort zum Arzt und der schreibt gleich eine Litanei auf, was man alles braucht. Habt ihr schon einmal die, äh, äh, die Heilkraft von Salbei getestet, bei den Halsschmerzen? Oder von Thymian, einen Thymiansaft zu machen, wenn man Husten hat. Oder für die Zeit, wenn der Husten kommt. Oder habt ihr schon einmal gemerkt, äh, wenn man zum Beispiel wandern geht ja, und plötzlich hat man eine Blase auf dem Fuß, dann schauft ein Wegesrand, da wächst das Spitzwegerich pflücken ab, auf die Wunde drauf und du spürst nichts mehr. Enorme Heilkräfte hat Gott in die Pflanzen hineingegeben, die für uns Menschen einfach da sind. Ja? Und ihr kennt ja diese Werbung auch von den Kühen, die so gesund leben, oder? Die diese Kräuter fressen. Natürlich, da ist die ganze Heilkraft der Natur vor, vorhanden. Und wir dürfen als Christen auch diese Heilkräfte durch Pflanzen für uns in Anspruch nehmen, denn Kräuter sind die Apotheke Gottes für uns Menschen geschenkt. Das nächste, Berufungsgabe von Menschen zu Ärzten. Das ist ein Weg, den Gott bereitet hat für uns Menschen. Im ersten Petrusbrief, in Kapitel 4, Vers 10, schreibt Petrus, dass Gott mannigfältige Gaben den Menschen geschenkt hat. Und äh, in der Grundübersetzung heißt es, eine farbenprächtige Auswahl von Begabungen. Die einen sind begabte Künstler, die anderen sind begabte Mechaniker, die anderen sind begabte Bäcker und weiß weiß ich und Bauern und weiß was ich alles. Aber es gibt diese Berufung auch zum Arzt sein. Und was diese Leute an, an, an Wissen haben ja, und was diese Leute auch verändern können, Gott hat es uns geschenkt. Das ist ein Weg, damit wir körperliche Heilung bekommen. Ein weiteres, wichtiges, zur körperlichen Heilung Gottes Wort Psalm 107 Vers 20 oder Sprüche Vers 4, äh, Kapitel 4 Vers 22 da heißt es Gottes Wort die Worte Gottes denn sie sind das Leben denen die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leibe stell dir das vor Gottes Wort ist heilsam für unseren Leib. Ist das nicht fantastisch? Du schlagst das Wort Gottes auf, so wie wir ja jeden Tag tun, oder? Wir lesen jeden Tag in der Bibel. Und Gottes Wort ist heilsam für unseren Geist und für unseren Leib. Gott sendet sein Wort und macht sie gesund. Stell dir das, das vor. Gott sendet sein Wort und macht die Menschen gesund. Ein weiterer Punkt oder eine weitere Säule, damit wir körperliche Heilung empfangen können. Sündenvergebung. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 oder Psalm 32, Verse 2-3 bis Wohl der Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Fleisch ist. Denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Sünde, die wir für uns behalten, die wir nicht dem Herrn geben, lässt unsere Gebeine Verschmachten. Sünde hat Auswirkungen auf unseren körperlichen Gesundheitszustand. Aber wohl dem Menschen, dem die Sünden vergeben sind. Der ist frei. Ohne Last. Ohne Belastungen. Eine weitere Säule für körperliche Gesundheit. Persönliche Fürbitte. Matthäus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfanget, so wird es euch geschehen. Wisst ihr, ich bin so froh und so dankbar über diese Zettel, die wir bekommen. Das ist nicht der heutige Zettel, aber da stehen Namen unser Geschwister drauf, für die wir beten dürfen. Ich möchte euch da nur ein persönliches Zeugnis sagen, nur ganz kurz. Äh, durch die Umstände, in denen ich jetzt gesundheitlich bin, äh, habe ich jetzt äh, die Möglichkeit, jeden Tag in der Früh ein bis zwei Stunden gehen zu dürfen. Und das ist für mich so eine ganz, ganz gewaltige Zeit geworden. Denn auf meinem Smartphone habe ich bei den, Mot bei den Notisten einen Gebetszettel. Da schreibe ich mir alles hinein, was die Gemeinde bewegt. Alles, was die Gemeinde bewegt. Da bete ich für Menschen, wo ich weiß, dass sie krank sind, dass sie Gebet brauchen. Da bete ich für schwierige Situationen in der Gemeinde. Da bete ich für die Kinderarbeit, da bete ich für die teenie da bete ich für die Roll ranger für die Jugendarbeit. Und ich genieße es, weil ich einfach weiß, Gott hört mein Gebet. Und diese persönliche Fürbitte ist etwas so Gewaltiges. Und ich denke da immer wieder an den Großvater von meiner Frau. Der hat durch einen Arbeitsunfall das Augenlicht verloren. Er war blind. Er war Jahrzehnte blind. Aber es war ein Beter. Er hat die Gemeinde durchgetragen. Er hat für die Gemeinde geweint, gerungen. Er hat gebetet, dass Menschen sich bekehren. Er ist eine Frucht. Seine Gebete sind eine Frucht, dass ich mich bekehrt habe. Wenn du unterwegs bist, wenn wir walken gehen oder wenn wir mit dem Rad fahren, wir haben alle ein Smartphone. Lass dir Gottes Wort vorlesen. Höre dir die Predigten an, die, die zur Verfügung stehen. Ich habe den Winter über, als ich auf dem Ergometer saß, um Rad zu fahren, habe ich mir alle Predigten angehört wieder. Und es ist so etwas Gewaltiges. Und ich denke mir, Mensch, da hast du ja viele Dinge gar nicht gehört, als du da gesessen bist. Aber da hatte ich die Möglichkeit, sie noch einmal zu hören. Gott möchte sich in einer gewaltigen Weise offenbaren in unserem Leben. Das Nächste, das uns einfach Gott geschenkt hat, dass wir körperliche Heilung empfangen, das Abendmahl. Wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, dann ist die Kraft des auferstandenen Herrn da, der uns heilen möchte. In den Abendmahl haben wir ja die Worte, ich habe mein, meinen Leib für euch hingegeben. Ich habe mein Blut für euch vergossen. Und im 1. Korintherbrief, in Kapitel 11, lesen wir auch vom Paulus da die Warnung, es sind bei euch deshalb zu so viele Kranke, weil ihr das Abendmahl unwürdig nehmt. Und so haben wir im Umkehrschluss auch wenn wir das Abendmahl in der richtigen Haltung nehmen und würdig nehmen, ist eine enorme Heilungskraft da. Und wenn wir das zum Abendmahl gehen, Geschwister, denkt daran, es ist die Kraft der Heilung im Abendmahl drin. Nehmt sie für euch persönlich in Anspruch. Ein weiterer Weg, dass Gott körperliche Heilung schenken möchte, ist die Salbung mit Öl und das Gebet der Ältesten. Jakobus 5, Vers 14. Wer unter euch krank ist, der rufe die Ältesten zu sich. Und er bittet darum, dass er mit Öl gesalbt wird. Und das Gebet der Ältesten und das Öl wird den Menschen heilen, sagt Gottes Wort. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, nehmt das für euch in Anspruch. Gottes Wort schenkt uns einfach diese Dinge. Ein weiterer Punkt, wo der Herr körperliche Heilung schenken möchte. Die Gabe der Heilung. 1. Korinther 12, Vers 9. Hier wird dezidiert gesagt, Gott hat Gaben in die Gemeinde gegeben, untereinander. Unter anderem auch die Gabe des Gesundmachens. Gott schenkt diese Gaben in seine Gemeinde hinein, damit wir gesund werden können. Ist das nicht gewaltig? Ein weiterer Punkt, dass wir körperliche Gesundheit bekommen können: das Glaubensgebet von Geschwistern. Also nicht nur alleine die Fürbitte, sondern auch das Glaubensgebet an Geschwister. Markus 16, die Verse 17 bis und 18, im Missionsbefehl geht hinaus, predigt das Evangelium. Und dann heißt es, und ihr werdet den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Und das machen wir immer wieder. Wenn der Aufruf ist, wer Gebet braucht, wir legen den Menschen die Hände auf, weil Gott es uns vorgeschrieben hat, weil Gott eingreifen möchte, weil Gott heilen möchte. Und als letzten Punkt, als die zwölfte Säule, Wunderkräfte. Auch eine Gabe, die im 1. Korinther Vers 12 steht, äh, im Kapitel 12, Vers 10 steht, Gott schenkt die Gabe der Wunderwirkung. Und denkt einmal auf die, an die Apostelgeschichte, als die Gemeinde entstand, als die Kraft Gottes wirkte. Da heißt es zum Beispiel, dort, wo die Apostel gingen, da legte man die Kranken hin, damit der Schatten auf die Kranken fällt, fallen kann, damit sie gesund werden. Oder wir lesen auch, dass zum Beispiel äh, Paulus seine Schweißtücher, stellt dir das vor, bitte Gorsche, der Name sagt schon, was das heißt, die Schweißtücher. Wer möchte ein Schweißtuch von mir? <lacht> Keiner, okay, danke. Aber er versandte die Schweißtücher und sie wurden den Kranken aufgelegt und sie wurden gesund. Gott hat gesund. Gewaltiges für uns bereitet. Ist das nicht herrlich? Gott möchte, dass wir gesund werden. Gott möchte, dass wir eine gesunde Gemeinde werden. Gott möchte, dass wir auch körperlich Gesundheit aufweisen können in unserem Leben. Und nur ganz kurz zum Schluss möchte ich äh, noch darauf hinweisen, welchen Lebensstil sollen wir da haben? Sollen wir da nur Bio-Essen Sollen wir da jeden Tag 30 Kilometer laufen? Sollen wir ins Fitnesscenter gehen? Sollen wir überhaupt nichts essen? Oder was sollen wir tun, damit diese körperliche Gesundheit auch in unserem Leben zum Vorschein kommen kann? Und ich möchte ganz klar auch sagen, Gesundheit ist von Gott geschenkt. Gott möchte, dass wir gesund sind. Aber Gesundheit ist nicht alles. Was hilft es dem Menschen, wenn er gesund ist und in die Hölle geht, oder? Es hilft ihm überhaupt nichts. Es hilft ihm nichts. Gesundheit soll es nicht zu einem Stellenwert haben, dass wir fanatisch diesen Dingen nachjagen. Und es so gibt leider viele, viele Leute, die ganz fanatisch diesen Dingen nachjagen. Eifern, einfach zu sagen, ja, wenn ich alle diese Dinge erfülle, dann bin ich gesund. Aber Gesundheit bedeutet ja nicht heil sein. Gesundheit bedeutet ja nicht, alleine beim Herrn zu sein. Wichtig ist, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Das ist das Allerwichtigste. Und da ist es mir egal, ob ich nun krank bin oder nicht. Hauptsache, mein Name steht im Buch des Lebens. Das ist das Allerwichtigste. Natürlich ist es schön, wenn mein Name als gesund auch im Buch des Lebens steht. Drinnen. Gut, äh, wir Nachfolger Jesu dürfen durch unseren Lebensstil, den wir Tag für Tag führen, den Herrn verherrlichen. Auch mit unserem Körper, weil unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Das bedeutet für uns, dass wir schon ein Auge darauf legen, dass wir gesund bleiben. Aber das schaut natürlich bei jedem Einzelnen anders aus. Weil es ist ja nicht nur alleine so, dass wir, dass wir äh, Menschen unterschiedliche Berufungen haben, unterschiedliche Berufe ausüben, sondern der eine ist groß, der andere ist klein, der andere der ist dünn, der andere ist ein bisschen dicker, der andere ist schwarz, der andere ist blau, der andere hat grüne Haare, der andere hat rote Haare und, und so weiter. Wir sind einfach unterschiedlich. Ja? Und so ist es auch äh, unterschiedlich, wenn du jetzt einen Beruf hast vor dem Computer, dann ist es ganz wichtig, dass du auch einen dementsprechenden Ausgleich hast. Wenn du nun schwer arbeitest, ja, körperlich schwer arbeitest, dann brauchst du auch deinen Ausgleich zu dieser schweren Arbeit. Wenn du nun im Stress bist, dann ist es ganz wichtig, dass du Zeiten der Ruhe hast. Also es ist ganz individuell, wie dein persönliches Leben aussieht, wie dein persönlicher Lebensstil aussieht. Und auf diesen Lebensstil, du kommst dann bald darauf, ja, ob es dir hinmäßig zu viel wird oder ob es dir körperlich zu viel wird. Dein Körper reagiert darauf, wenn es dir zu viel wird. Und wir müssen es auch lernen, auf das Reden des Körpers auch zu hören. Und das fällt uns oftmals auch so schwer. Der Körper sagt uns auch schon, was wir brauchen. Aber wir müssen es auch tun, damit das auch geschehen kann. Damit wir zu dieser Regeneration kommen. Und, und, und äh, wir haben ja auch die Möglichkeiten. Aber ich glaube, nur ganz kurz zu, zu, äh, zusammengefasst, äh, ein Lebensstil sollte schon geprägt sein, nicht nur alleine, dass wir uns auf diese Gesundheit erhaltende Maßnahmen ausrichten, sondern auch in unserem Innern muss sich so manches tun. Und da gehört zum Beispiel die Dankbarkeit dazu. Amen. Amen. Wir haben aus Christen allen Grund, dankbar zu sein, oder? Überlegt euch das mal. Wie kommt es dazu, dass wir in dieser Zeit leben? Wir sind in einem wunderbaren Land. Ich spreche von Österreich. Ja. Wir leben in einem wunderbaren Land. Wir haben ein gewaltiges soziales Umfeld. Wir haben Arbeit. Wir leben in Frieden. Wir können uns alles leisten, was wir wollen. Wir können in den Gottesdienst gehen, ohne dass wir verfolgt werden. Warum? Warum sind wir nicht in Syrien auf die Welt gekommen? Warum sind wir nicht 70 Jahre vorher auf die Welt gekommen? Im, im Weltkrieg. Es ist Gnade. Und das alleine ist schon ein Grund, dankbar zu sein, oder? Und Gott möchte es hören, dass wir da dankbar sind dafür. Und er möchte auch, dass wir unseren Teil geben, auch als Dankbarkeitsbeweis, dass es uns so gut geht, oder? Und er möchte auch, dass wir diese Dankbarkeit weitergeben nach draußen, an die Menschen, die das nicht so empfinden. Dankbarkeit ist etwas ganz Wichtiges im Leben eines Christen. Denn es führt uns zur Erkenntnis, wer wir sind und es führt uns auch zur Erkenntnis, dass wir eigentlich demütig sein sollen, demütig vor unserem Herrn. Das zweite Wichtige, was ich glaube für körperliche Gesundheit notwendig, ist Freude. Philipperbrief: Freuet euch in dem Herrn und abermals sage ich euch, freuet euch. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Stellt euch vor, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das stärkt das Immunsystem. Nicht nur alleine das Geistliche, auch das körperliche Immunsystem. Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Wir haben früher, als wir ganz, ganz jung waren, ist schon drei, vier Jahre her, haben wir einen Chorus gesungen, dann haben wir oft gesungen und liebend da, da gesungen. Und in diesem Chorus geht es, dass wir uns am Herrn freuen sollen. Es geht darum, dass einfach äh, es so heißt, dass äh, die, die, die Trauer und die Sorgen sie trocknen einen Menschen aus. Aber Freude belebt einen Menschen. Freude ist ansteckend. Seid ihr schon mal mit Menschen zusammengekommen, die so offen sind und so freudig sind? Ist das nicht gewaltig sein, oder? So sollten wir auch sein. Als Christen sollten wir auch solche Menschen sein, die einfach eine, 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 eine Grundfreude ausstrahlen, ja? die einfach begeistern sind, die einfach motivierend sind. Denn da fließt schon ein ganz gewaltiger Segen zu den Menschen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und das Dritte, oder wenn man will, das Vierte, das ist Glaube und Vertrauen. Glauben wir dass unser Herr keinen Fehler macht. In deine Situation hinein. Glaubst du das? Andi, glaubst du das? Ich spreche es dir zu. Der Herr macht keine Fehler. Amen. Er macht keine Fehler. Der Herr meint es nur gut mit uns. Aber er hat Wege, die wir oftmals nicht verstehen. Es ist so. Schaut mal Paulus, dieser gewaltige Apostel, oder der theologisch etwas geschaffen hat, was einfach unglaublich ist, der eine persönliche innige Beziehung mit Gott hatte, mit dem Herrn hatte. Er sagt einmal in seinen Briefen, ich habe einen Pfahl in meinem Fleisch. Und wenn er das sagt, dann ist es nicht ein Zwicken hinten im Rücken, sondern das war wirklich ein Stachel. Ein Stachel, der einen beeindruckt, hat, in seinen ganzen Dienst, in seinen ganzen Menschsein. Und er sagte, ich habe dreimal zum Herrn gebetet und nichts. Der Herr sagte zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Und das ist einfach etwas, was so prägnant auch für unser persönliches Leben sein soll. Gerade wenn es um gesunde Gemeinde geht wenn es um deine persönliche Gesundheit geht, wenn es um dein Glaubensleben geht. Nicht immer sind die Dinge so, wie wir es uns vorstellen. Aber der Herr macht keinen Fehler. Und der Herr trägt uns immer wieder hindurch, durch so manche Situationen. Er lässt so manches zu, aber er hat einen Plan und das ist so gewaltig. Das ist so großartig und so Wunderbar. Ja, körperliche Gesundheit steht uns Menschen zu. Gott hat viele Wege bereitet, damit wir zur Gesundheit kommen. Wenn es uns fehlt, dann gibt es verschiedene Wege, die wir beschreiten sollen. Und Gott schenkt uns Weisheit durch seinen Heiligen Geist, damit wir gewisse Dinge für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen. Und die Palette ist so groß und so breit. Gott will, dass wir gesund sind. Am Geist, Seele und Leib. Weil unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Darum wollen wir ihn auch durch unseren Körper preisen, ihn verherrlichen und ihn groß machen. Und wir wollen einfach auch diese Dinge weitergeben. Es gibt so viele Menschen, die leiden. Es gibt so viele Menschen, die keine Hoffnung haben. Es sind Millionen von Menschen, die vom Satan niedergedrückt werden, ja, die getötet werden. Aber in der Gemeinde des Herrn darf Gesundheit herrschen und wir dürfen diese Gesundheit weitergeben. Amen. Amen. Lass uns noch aufstehen, Geschwister. <lacht> Es tut mir leid, dass es ein bisschen länger gedauert hat jetzt. Aber wir, <lacht> wir wollen einfach dem Herrn danken für dieses Grundrecht, das wir als Christen haben dürfen. Jetzt speziell in dieser Sichtweise für körperliche Gesundheit. Wir haben das letzte Mal gehört über die psychische Gesundheit, das nächste Mal werden wir hören über die gesunde Lehre. Und ich glaube, dass Gott etwas vorhat durch diese Serie, durch diese vier Sonntage. Gott will sich offenbaren und Gott möchte, dass wir nehmen von diesem Reichtum, den er uns geschenkt hat. Dann wird er ihn mehr und mehr erfahren und merken, wie groß er ist und wie gut er es mit uns Menschen meint. Lass uns noch einfach im Gebet vor dem Herrn kommen. Herr, ich möchte dir danken, dass du am Kreuz von Golgatha ausgerufen hast, es ist vollbracht. Herr, ich möchte dir danken, dass du uns mit deinem Blut und mit deinem Leib erkauft hast, Herr, dass wir als deine Kinder hier leben dürfen und dass wir dich in deiner Größe, in deiner Allmacht erfahren dürfen, Herr. Dass auch dieses enorme Potenzial, das du zu Beginn der Schöpfung in die Menschen hineingelegt hast, dass wir das auch verspüren dürfen. Dass es nicht nur alleine geht, wie lange wir leben, sondern dass es darum geht, dass wir in dir sind und dass du unser Leben ausfüllen und auch verändern kannst. Herr. Das ist mein Gebet, Herr. Lass uns solche Menschen sein, die erfüllt sind, von deiner Gegenwart. Und hilf uns, Herr, dass wir uns jede Woche freuen auf diesen wellness -Tag, auf diesen Sonntag, wo wir als deine Gemeinde zusammenkommen. Und dass wir die Offenheit haben, dass du uns begegnest, dass du uns wohltust, Herr. Dass wir deinen Pulsschlag hören, dass wir deine Stimme hören, dass wir deine Liebe verspüren, Herr. Ich möchte dir wirklich danken von ganzem Herzen. Ich bitte dich auch für Bewahrung, für Bewahrung für diesen heutigen Tag, für Bewahrung auch für diese kommende Woche. Und lass uns einfach ganz bewusst hineintreten, Herr, in deine Gegenwart und in dein Licht und deine Liebe hinein. Amen.